0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Ya en la oficina de Enrique Beltranena, aquí en el eh, edificio, en un corporativo en Santa Fe, enorme. Eh, caminas y caminas y caminas como si estuvieras caminando por una pista aérea. Eh, ahora ya con Enrique, eh, muchas gracias por recibirme y ser tan gracias, amable bien allá bien. En, en, en la recepción tan atractiva y tan divertida. Tienen... Juegos, tienen terraza eh, para que el que quiere distraerse un ratito pueda eh, salir a, a tomar aire, aire puro. Porque aquí sí a esta altura <risa> seguro hay aire puro. Eh, también eh, tienen saloncitos, salas que son partes de aviones, lo van a ver. Eh, fuselajes de aviones donde tienen asientos de aviones y una mesa para trabajar o para tomar llamadas padrísimo el concepto, eh, totalmente disruptivo en cuanto a diseño de oficinas y querido Enrique, pues eh, con el gusto siempre, ahora como decía yo en la entrada cuando me recibiste, pues yo regreso, a, a, ahora me tocó a mí eh, venir y me gustaría hablar de qué pasó en la industria automotriz, eh, perdón, qué pasó en la industria aérea entre abril 2020 y abril y mayo 2021, porque yo veo que ustedes ya despegaron. Bueno, despegaron desde julio, ¿no? Así es. Pero ahorita están con todo. Hubo un momento en que 71 aviones fuera de, eh, de, de volar, que implica miles de personas transportadas. ¿Qué pasó en el mundo aéreo? Pues mira,
0: es decir, yo creo que, que todos hemos sido testigos un pedacito, pero, pero tal vez la gente no lo dimensiona, ¿no? es decir, eh, este, el mundo se cierra prácticamente, es decir, arranca con Wuhan y, y, y cómo se cierra esa ciudad, esas, después los cierres progresivos en China, después comenzamos a verlo en febrero del año pasado en, en cierres de ciertos mercados, Italia... Eh, Europa muy complicada y finalmente te diría a finales de marzo del año pasado le llega a México su momento, ¿no? Entonces eh, de repente nosotros en aquella época teníamos 80 arriba aviones volando, volábamos te voy números, Edy, 65 mil pasajeros diarios, hacíamos más de 340 despegues diarios en todo el país. Entonces, eh, de repente, pues, pues la gente deja de viajar, la, los, los mercados se contraen eh, y eh, pues, en el mes de mayo del año pasado operamos prácticamente un
1: 12-14% de las operaciones. Ustedes eh, pudieron mantenerse, hubo muchas líneas aéreas que, que no despegaron o que ya desaparecieron. Eh, o que están en graves problemas financieros, no se trata de hablar de ellos, otros reestructuraron en estar en ese proceso, pero eh, ¿cómo se comportó, por ejemplo, eh, eh, las líneas aéreas europeas y las líneas aéreas eh, mexicanas? Eh, digo, las líneas aéreas americanas, europeas y hablemos de las líneas aéreas mexicanas y latinoamericanas. ¿Cómo fue el desenvolvimiento? Eh, ¿Cómo fueron las tormentas? ¿Cómo pasaron las turbulencias? Mira, depende
0: un poco de las restricciones en general que implementaron los países. Es decir, en Europa hubo regiones que estuvieron absolutamente cerradas, ¿no? tal vez no tanto Europa Central, pero Europa de, del Este estuvo prácticamente cerrada y, y, e impedida de, de poder volar. ¿no? Entonces, hubo países que con sus niveles de restricciones y todo, pues hicieron que las aerolíneas dejaran de volar el 100%. En Latinoamérica vivimos fenómenos diferentes. Yo te diría que de Centroamérica para abajo fue muy restrictivo y muy cerrado y continúa estando cerrado en muchos lugares. Es decir, eh, todavía estamos viendo sobre todo las aerolíneas del cono sur apenas abriendo y apenas desarrollándose. En México tuvimos una apertura relativa, aquí el gobierno nunca nos impidió volar, en realidad fue un proceso resultado del, del, del cataclismo que hubo de, de la reducción de viajeros. Y en Estados Unidos tampoco hubo una restricción, entonces siempre se pudo volar un poquito, pero pues como te digo, niveles de 10, 14% de lo que tradicionalmente se volaba y cómo se volaba. Después viene las restricciones por ciudades, ¿no? Es decir, sí, Estados Unidos estuvo abierto, pero pues eh, Nueva York tenía restricciones particulares, Los Ángeles tenía restricciones particulares en ciertos tiempos y en ciertos momentos quisieron pues que las cosas se cerraran y los travel warnings, ¿no? Es decir, eh, eh, estas entidades emitían avisos o advertencias de no volar para que los contagios no se dieran y entonces eso hizo que se restringiera dramáticamente. De la mano de esto, es decir, estas restricciones y estas cosas hacen que surja un, una idea o una metodología de cómo volar o un, o, y entonces surgen pues todas las medidas bio, de bioseguridad en aeropuertos y a bordo, ¿no?, y entonces este, cambia el mundo dramáticamente, es decir, ya tienes que volar con mascarillas, ya tienes que volar con protecciones en los ojos, se incorporan los geles eh, y bueno, pues todas las aerolíneas comenzamos a hablar de la importancia de los filtros de aire a bordo de los aviones que han sido un gran game changer, un gran cambio enorme en, en, en cómo se vuela en el mundo, porque hoy ya hay estudios clínicos determinados por, por, por los, operados, los fabricantes y por universidades como Harvard que dicen que el nivel de contagios a bordo es muy bajo, derivado de las cortinas de aire y los sistemas de flujo recirculación y los filtros a bordo en los aviones.
1: ¿Quieres explicarle al público cómo funciona un filtro EPA que eh, yo eh, de la primera línea que oí que ya lo había implementado o por lo menos a partir y durante la pandemia fue con ustedes eh, si no sé si antes ya lo tenían los aviones pero eh, notoriamente fue con Volaris en julio más o menos Sí.
0: Mira, este, estos <coughs> sistemas surgieron en las épocas de los SARS los primeros SARS, es decir en México, si tú te recuerdas, tuvimos como que una segunda versión de SARS. Uh -huh. En el año 2009, prácticamente, 2007, se, se, se deriva o se, se define que, pues, que, que los aviones tienen que tener unos sistemas más asépticos de, 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 de circulación del aire. Es decir, las personas pudieran llegar a pensar, y mucha gente me lo dice, es que un avión es una lata de sardinas, ¿no? Es decir, yo les digo, no, no, espérate un minuto. Eh, quiero que sepas que, que el aire de, de, del avión es un aire que entra por las turbinas, se canaliza a través de, 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 de canales o de, o de tuberías hacia la parte alta del avión y se entra a la cabina en forma vertical encima del pasajero, generando cortinas de aire prácticamente a lo largo de todo el tubo del avión. Y, ese, y, eso, y, ese, y, esos, y esos aires se filtran antes del ingreso en lo que llamamos filtros EPA, que son High Efficiency Particle eh, Aircraft Filters, ¿no? Uh -huh. Y, y son, son, eso significa EPA, son filtros equivalentes a los filtros que se utilizan en los quirófanos. Es decir, el 99.89% de del aire que entra es filtrado por esto, entra en una cortina vertical encima del pasajero y sale por la parte de abajo del avión y se recircula el aire del avión, se calcula en menos de tres minutos el 100% del aire del avión. Eh, entonces, pues es uno de los sitios más seguros que existe para eh, 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 estar el día de hoy en el mundo. ¿no? Puedo
1: entender que una cortina de estas que dices de los filtros, evitará que eh, llegue virus de lo que sea, de COVID o de gripa, de la 115 a la 108, porque en la 113 hay una cortina. Me estoy inventando, ¿no? Y, y son ¡Oh!
0: cortinas prácticamente por asiento. Es decir, mm. en la forma en que funcionan, están posicionadas una pulgada de diferencia cada cortina. ¿no? Okay, okay. Entonces hay una pulgada sí, una pulgada no. Y entonces este, entran esas cortinas verticalmente sobre el pasajero. Entonces, si el pasajero está hablando, ese, ese aire empuja prácticamente sus partículas de saliva hacia abajo, ¿no? No, no permite, no, no es como en tu coche, ¿no? Es decir, en tu coche tú traes la ventila en la parte uh -huh. de adelante y entonces todo ese aire de adelante se va para atrás. Aquí no, aquí está creando como cuando tú entras a una bodega o cuando tú entras a un sistema de aire acondicionado que, que tiene un flujo muy fuerte en un punto determinado, eso hace, genera una cortina de aire y genera presiones diferentes, es decir, presiones positivas y presiones negativas dentro de la cabina y esas presiones hacen que eh, la circulación del aire sea diferente. Y cuando ves países como Estados Unidos que están a, llegando a estos niveles de vacunación gregarios a niveles de rebaño como mm. le llaman ellos mm -hmm. este y se calcula pues que, que, que es, esos niveles se van a alcanzar antes del verano entonces vemos ya una población con muchos menos contagios y mucho más segura de salir de sus casas y de comenzarse a movilizar entonces qué es lo que estamos viendo en el mes de mayo ya en méxico con vas prácticamente 17, 18 millones de vacunas en México eh, y con este fenómeno de Estados Unidos estamos viendo una población que se siente más segura y comienza a salir y comienza a volar. Por eso es que creemos que el verano es como el turning point, es, es, es el momento en que el gráfico va a comenzar a crecer de una forma fundamental y el regreso de la aviación se va a dar pues no a niveles
1: de anteriores, pero pues eh, va a ser un regreso importante. Y continúo platicando con Enrique Beltrán presidente y director general de Volaris, en esta línea tan importante que ha crecido, realmente eh, ver el movimiento de las acciones como fue, es espectacular, eso también lo voy a preguntar ahora Enrique, estoy en estos boots, esos son paneles de un avión eh, y esos son asientos de algún avión, y bien interesante que lo han puesto para salas de juntas o salas de trabajo en equipos cortos. Aquí había, eh, y ya lo van a ver al ratito, unas mamparas, por supuesto, guardando todos los protocolos de sanidad que los hacen igual en los aviones, pero igual en las oficinas. Y eh, para poder estar aquí, que no haya reflejo de luces, es que eh, nos hizo favor, Enrique, eh, mandar eh, removerlos un momentito. Eh, estábamos hablando, Enrique, eh, de la recuperación. Eh, del de mundo y de la industria de la industria aérea y cómo llegó eh, eh, también Volaris a esta recuperación. ¿Cómo fue su paso? ¿Cómo fue el paso por la crisis? ¿Y, y cómo ha despegado? Porque no todos despegaron, ustedes despegaron y despegaron muy bien y, y son, eh, creo que la línea aérea, si me equivoco, por favor corrígeme, que más pasajeros mueve en el país y, eh, bueno, yo creo que solo les ganan los camiones, pero ahora, y esto fíjese qué interesante, en un vuelo de más de cuatro horas, que en avión serían entre 15, digo, en camión serían entre 15 y 30 horas, por ejemplo, a Tijuana, eh, pues casi vale lo mismo irse en avión que irse en camión. Entonces, ¿para qué irse en camión? Donde no hay filtro SEPA, donde no hay ni filtros seguramente, es el aire que está circulando ahí, eh, van... 30, 40, 100 personas pegaditos, eh, además llegas agotado, cuando te puedes ir en avión y hacerlo en cuatro horas, ¿no? Es, es como, ¿está bien entendida mi lógica? Es, es correcta la lógica. ¿Cómo entonces, fue este paso? Entonces, mira,
0: cuando nosotros en junio comenzamos a ver que, que ya, ya podíamos hacer un poquito de, de apertura y que la gente estaba dispuesta a viajar, comenzamos a identificar los, los segmentos que realmente podían volar. Y Volaris tiene unos segmentos muy particulares, somos una aerolínea que vuela lo que se llaman visitantes, amigos y parientes, es decir, uh -huh. eh, hay mucho tráfico dentro de los estados, especialmente de sur a norte en la geografía de México y dentro de México hacia Estados Unidos eh, con, con gente que emigró o gente que vive en Estados Unidos, entonces ese segmento dado las necesidades familiares arrancó muchísimo más rápido que los otros segmentos, que turismo y negocios, digamos. ¿no? Entonces, cuando comenzamos a ver esa apertura en junio, nos enfocamos en los mercados que tenían esas relaciones. Y entonces hay, es importante ver pues, que entre Los Ángeles y Guadalajara, que entre Chihuahua y, y Denver, que entre Chicago y Zacatecas, que, que entre Morelia y, y, y Oakland en California... Entonces esas combinaciones de ciudades tuvieron una aceleración muchísimo más rápido porque la gente tenía que traer dinero, porque la gente tenía que, que, que ver a sus familiares y, y entonces ese segmento aceleró en una forma mucho más rápida. Importante, en este tema de la aviación estamos hablando de que hay más o menos relacionados con la aviación 1.4 millones de empleos en el país y representa el 3% de los, del PIB, el turismo, junto con la aviación. Entonces, el impacto había sido enorme, y eh, comenzamos a acelerar, y lo primero que hicimos fue decir, oye, ¿en qué están los amigos hoteleros? Y entonces hicimos un trabajo con ocho estados, muy importantes en el tema de turismo y de hoteles, con el estado de Oaxaca, con el estado de Quintana Roo, con el estado de Baja California Sur, con, con Guadalajara, en fin... Este, e hicimos un trabajo conjunto con los hoteleros para rearrancar la promoción de sus hoteles y distribuimos más de 14 mil tiquetes a los hoteleros para reactivar sus sistemas de reservaciones y sus sistemas de, 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 de turismo.
1: Necesito entender, ¿qué quiere decir que le dieron esos tickets eh, sí, eh, o tiquetes, sí. como, tiquetes como tú le dices a los boletos, a, a los hoteleros? ¿Cómo funciona eso?
0: Les dimos tickets sin costo en la aerolínea o con un costo muy bajo en mm. algunos otros casos para que ellos pudieran decir oiga, ya estoy abierto pero además le regalo la transportación ah, aérea okay. o además le doy un súper descuento en la transportación aérea entonces esto Eddie hizo que arrancara ¿eh? fue como echar a andar el mecanismo mm -hmm. de turismo y entonces en septiembre, octubre que hicimos esta, esto tanto en México como en Centroamérica eh, Prácticamente le dimos un, un empujón muy fuerte a, a ese sistema para que arrancara. Eh, este, importantísimo dimensionarlo, es decir, México mueve ciento y pico millones de pasajeros por la vía aérea en, en un año normal. Eso se, se volvió un, un porcentaje muy pequeño, pero sin embargo Volaris sí tuvo un arranque desde septiembre hasta diciembre, y en diciembre pues ya, provocó, ya ya tuvimos utilidades, gracias a Dios, y el sistema operó al 104%
1: de lo que era originalmente en el 2019. O sea, eh, al 104% lograron superar la cantidad de vuelos de 2019 antes de la pandemia. En, en diciembre del año en diciembre. pasado. Les quiero enseñar para... Bueno, iHeartRadio no lo van a ver, pero en Facebook Live y en Instagram Live, sí. Estas oficinas padrísimas eh, que ahora van a ver donde vengo caminando. Esto es una pista de, de avión. Entonces, vamos por la pista izquierda. <risa> la, la 32 izquierda, ¿cómo le llaman? 23 la 05 izquierda. izquierda es la 05 izquierda. Exacto, venimos aquí caminando con Enrique Beltranena, quien es el, el presidente y director general de, de Volares. Fíjense qué fregóname, a mesa. Y luego tienen una, una sala solo... De llantas, entonces la, en lugar de usar otras cosas, usan llantas de avión para que calculen qué tamaño de llanta es esta. Esta las hace Michelin y eh, pues aquí hacen mesas de trabajo. Está buenísima la onda. Esto es un mostrador eh, también, ¿verdad? Eh, esto es una ala de avión o parte de una ala de avión. Así que está todo, todo muy bien diseñado. Y Enrique, eh, ustedes obtuvieron el Safe Travel eh, o este. Es esta certificación que les. Ese fue el detonante, yo creo, para, para despegar a toda velocidad, ¿no? Así es. ¿Cómo fue?
0: Mira, nosotros fuimos prácticamente la primera aerolínea en el continente americano que publicó un protocolo de bioseguridad. Y este, pues eso consideraba todas las fases de vuelo, desde que el pasajero arribaba al aeropuerto, en la parte de abordaje, en la parte de, de, de servicio a bordo e incluso la esterilización de sus equipajes al llegar. Ese protocolo de bioseguridad... Nosotros creíamos que era muy importante que recibieran reconocimientos y se trabajó en los hoteles, se trabajó en restaurantes, en fin, en una serie de lugares. Y la ciudad de México nos dio el primer protocolo, el, la, el primer reconocimiento a ese protocolo que le llamaban el Safe Travel Award. Y entonces, este, fuimos la primera empresa aérea que tuvo un certificado de ese tipo durante la pandemia.
1: Y eso. Eh, ¿Les dio a ustedes un, un, un acceso, una puerta de acceso, una pista aérea para eh, poderle ganar a las demás líneas aéreas? Fue el detonante prácticamente, es decir, fue como un sello de confianza que la gente
0: dijo ¡Wow! Realmente volar en Volaris eh, es verdaderamente seguro y nos, y nos permitió que fuera el detonante de la mano con, con todas las campañas que hicimos para traer a bordo a, a, a pasajeros. Esto también nos diferenció sustancialmente con la industria de los autobuses porque eh, nos permitió decir que nuestros ambientes eran mucho más sanos y entonces hubo una conversión enorme de pasajeros en rutas de arriba de 4 o 5 horas de los autobuses hacia la industria aérea y un cambio fundamental en una tendencia de cómo viajaba la gente también provocó una evolución, es decir, ese 104% de capacidad que terminamos poniendo en diciembre, en realidad se soportó en esos sistemas de seguridad que teníamos y la forma en que estábamos viajando. Hoy por hoy, la compañía está con más de 110% de la capacidad que tuvo en abril del 2019, volando y, y disponible, con una de las utilizaciones de aeronaves más altas del mundo.
1: Ahora, eh, hubo 71 aviones que bajaron eh, y que los mandaron a hangares o los mandaron a volar, ahora sí, pero quién sí. sabe a dónde, ¿no? Eh, ¿Cómo aprovecharon ustedes esto y cómo están aprovechando ese recoveco que, ahora sí, Diosito se los puso? Así es,
0: es decir, muchas empresas tuvieron que hacerse más chicas o tuvieron que reducirse y algunas desaparecieron. En el mercado mexicano, antes de la crisis, había más de 355 aviones. En este proceso, desaparecieron arriba de 70 aviones en los últimos 14 meses. Entonces, lo que sucedió es que se quedó un hueco en ciertas rutas o en, o en ciertas frecuencias dentro del mercado que nos ha permitido poner más capacidad. Entonces, Volaris este, implementa un plan donde en su primera parte eh, decide adquirir aproximadamente 10 aviones más nuevos adicionales a los que ya traíamos y ahora estamos adicionando otros 5 aviones más antes del fin de año, prácticamente 15 aviones que se van a subir a, a, al servicio de los pasajeros, al servicio de los clientes en México y que nos va a permitir reforzar nuestra estructura de rutas y nuestra estructura de frecuencias en muchas rutas.
1: Fíjese que eh, esto es como eh, una escuela, pero con asientos muy cómodos. Eh, que eh, Airbus, me imagino, como es la empresa que les provee de los aviones, los A320, eh, les han aportado estos asientos que ya no usarían, que creo que los hacía recaro, que también hacen eh, asientos para coches de carreras, en fin. Y eh, pues estamos sentados. ¿Por qué me quité el tapabocas? Bueno, mejor dicho, ¿por qué me puse el tapabocas abajo? Porque veníamos caminando de la oficina de Enrique por toda la oficina donde está el equipo eh, operativo, etcétera, todas las oficinas administrativas. Y eh, como todos tienen que usar tapabocas, yo no quise romper el protocolo. Aquí estamos Enrique y yo solos. Y eh, Enrique, eh, en, en esta eh, entrada... Eh, tan eh, aceitada, tan fácil? ¿Cuánto significó en ingresos? Eh, no solamente cuánto significó en pasajeros, sino en ingresos. ¿Cómo funcionó la acción de ustedes? Porque están en bolsa. Y eh, ¿Qué sigue? Porque dice, me decías hace un momento que vienen 10, 15 aviones, que espero ahora sí poder ir no por ellos y a lo mejor eh, logramos invitar a alguien del público, como lo hemos intentado un par de veces con una dinámica muy interesante. Eh, ¿Qué significó en números?
0: Pues mira, en números significó, es decir, las pérdidas durante esos tiempos que no volamos fueron arriba de 100 millones de dólares, ¿no? Y entonces, este, en la medida en que vas agregando capacidad y logras llenar esa capacidad en términos de ocupación, este, vas llegando a generar, y hemos tenido pues, meses de arriba de 1.800 millones de pesos en ingresos ya recuperándonos. ¿Qué significa esto en términos de la acción? La acción, cuando se viene esta, esta crisis, se cae a niveles de 4, de prácticamente 3.50 de dólar, por cada acción y eh, este eh, en la, en el proceso de recuperación ...y platicando con nuestros inversionistas y todo, logramos que esa acción subiera prácticamente 10 dólares a, a, a finales de noviembre... ...y en diciembre, Edi hicimos un incremento importantísimo de 165 millones de dólares de capital... ...con inversionistas de Estados Unidos y de México y de Sudamérica, y la empresa logra llevar su, su acción a los 12 dólares... Hoy esa acción está prácticamente en 17 dólares y ha tenido una recuperación enorme y, y, y ha ido evolucionando poco a poco conforme vamos avanzando en, el, en la reactivación de la industria y en la reactivación de la empresa. Ahora, esa reactivación de la industria y de la empresa se debe a que teníamos un fundamento económico muy sólido un nivel de balance muy sólido desde el punto de vista financiero y que somos una aerolínea con el costo más bajo de operación en el continente americano y la segunda o la tercera a nivel mundial. Esto es una cosa muy importante, porque es un orgullo mexicano saber que tenemos una de las empresas con los costos más eficientes a nivel mundial y que es una empresa mexicana que está operando en México y que hoy por hoy creció prácticamente de un nivel de market share que teníamos antes de la pandemia de 27, 28% en el mercado doméstico a niveles de 40% en el mercado doméstico. En el mercado internacional de 7-8% a niveles de
1: 18-19%. Y ahora con estos 10-15 aviones, ¿cuántos pasajeros más, cuántas rutas, cuántos destinos, qué nuevos destinos se van a abrir?
0: Entonces, mira, nosotros en el año 2019 operamos 22 millones de pasajeros al año. Tómala. Eh, es decir, es una cosa importante. Nosotros lo que, nuestro objetivo prácticamente en el año... En, en, en este año, es reactivar lo más que podamos y de mayo a diciembre regresar en la medida de lo posible a los niveles del tráfico que teníamos en el 2019, mes por mes. Luego viene un, un esquema de recuperación de ese mercado que tiene que ir para arriba y yo esperaría ir viendo niveles en el año 2020, 2022 ya arriba de, de esos 22 millones de pasajeros, en, en una forma sustancial, prácticamente en un 14% de crecimiento. Luego, es importante decir que esto se traduce en vuelos diarios, no. es decir, yo les decía, son 65 mil pasajeros, yo esto lo visualizo ya en una normalidad arriba de 75 mil pasajeros, arriba de 430 operaciones diarias o despegues diarios y eh, un esquema totalmente reactivado, dándole cobertura a prácticamente todos los aeropuertos, excepto tres aeropuertos que hay en, en México, que nos permiten operar con este tipo de avión y que son prácticamente 69 rutas dentro de de, 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 de 69 eh, diferentes combinaciones de rutas en aeropuertos eh, para llevarnos a una operación que yo diría podría ser la aerolínea, es la aerolínea más importante del país.
1: Y en derrama económica, en inversión, eh, ¿Qué significan impuestos, por ejemplo? Eh, y, 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 y si se puede decir, mencionar rápidamente, eh, ¿cuánta mercancía o cuánto material eh, médico o necesario para salir del COVID lograron transportar ustedes?
0: Pues mira, no, nosotros llegamos a transportar arriba de 40 toneladas de, de, de ayuda, digamos. Es Ajá. decir, porque te, transportamos... Vacunas, transportamos eh, cosas médicas, este, transportamos respiradores, transportamos una gran cantidad de cosas durante el proceso de la pandemia. Adicionalmente, este, hemos, hemos hecho un trabajo muy importante en, el, en, el, en, el, en consolidar toda nuestra área de responsabilidad social, el tema de manejo de, de personas, de trata de personas y cuidar muchísimo a esa parte. Eso el es tema un tema de todos los medicamentos para los niños con cáncer que movimos el año pasado que fue un, un movimiento importantísimo y vamos a seguir trabajando con nuestros programas de responsabilidad social en una forma muy consistente. En términos de impuestos, pues evidentemente con las pérdidas que tuvimos el año anterior no hemos, no hemos pagado mayor cantidad de impuestos. Eh, se paga pues básicamente el IVA que se recupera de los clientes que compran boletos. Eh, este, y finalmente yo te diría que, que la recuperación en términos de ingresos de mayo a diciembre debiera ser muy similar a los ingresos que fueron en el 2019.
1: Y ahora el tema de... Eh, expansión, nuevos destinos, eh, ya que lleguen estos 10, 15 aviones, eh, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y cuántos aviones van a quitar? Porque también hay que renovar la, la flota hay y que renovar. los viejos.
0: Van a salir aproximadamente eh, cuatro aviones de los viejos y entran en, en los siguientes 18 meses aproximadamente 27 aviones. Entonces, en esa evolución vamos a abrir muchísima más operación en el aeropuerto de la Ciudad de México, especialmente a los, a los nodos que nosotros consideramos ciudades eh, que son core de volaris, a Tijuana, a Guadalajara, a las ciudades del noroeste eh, y, y muy importante, un poquito hacia el sur, este Cancún. Eh, Mérida obviamente se ha vuelto un centro de operación muy importante para nosotros y Tapachula que ha sido un, una, un aeropuerto que ha crecido muchísimo en los últimos meses derivado de que el aeropuerto de Guatemala y el de El Salvador han estado cerrados. También estaríamos haciendo incremento de operaciones, hicimos un incremento importante a Texas Uh -huh. eh, casi un 165% de operaciones a Houston y a Dallas que han crecido y a San Antonio y estamos creciendo nuestra operación a las, a las ciudades de Oakland, de, de San José, California a las
1: ciudades de Los Ángeles y a Chicago Oye, si puedo hacer una petición, ¿no podrían poner vuelos? Eh, de ida y vuelta en otros horarios a California, a San Francisco y a Los Ángeles. no <risa> quiero ver a mis hijas? <risa> este,
0: los horarios aquí son muy adaptados al sistema del autobús. ¿no? Exacto. Entonces, salen en horarios como, como que fueran los autobuses. Y mucha gente en nuestros aviones, Eddie, duerme en claro. nuestros aviones. Porque se ahorra la noche. Se ahorra la noche de hotel. Entonces, por eso estos, estos horarios raros pero hay mucha más frecuencias y mucho más servicio ahora a Los Ángeles, así es que creo que lo vas a poder disfrutar.
1: Yo creo que ya te podemos liberar, sé que tienes otra cita. Enrique, te puedes quedar con nosotros, lo que tú quieras, pero ya Gracias, me dedicaste sí. mucho te, tiempo te y, y, y te lo agradezco muchísimo este recorrido por, por las pistas de, de las oficinas de Volaris. buenísima Dentro del grupo de empresas de más de 100 años, hay una que me llama la atención que se llama Burberry, eh, usted seguramente la ha visto, es esta empresa inglesa de moda, de, básicamente de chamarras, algunas playeras, de gabardinas, famosa por las gabardinas. Y todo empieza en 1856 cuando Thomas Burberry eh, funda su pequeña compañía en Basingstoke, allá en Inglaterra, y confeccionaba prendas de, de abrigo hechas a, a la medida. Eh, la mítica marca de Burberry encontró... ...en la ropa de los trabajos de los granjeros... ...una inspiración en sus diseños... ...sobre todo para la gabardina. Fue hasta 1910, pasaron varios años... ...cuando su visión en el campo del diseño... ...y el uso de tejidos muy innovadores... ...le permitió ampliar aquel primer taller chiquitito... ...tanto que abrió tiendas en Londres... ...que estaba lejos de esta ciudad... ...y París. Y entonces... Él había salido en algunas portadas de ropa y de moda como la icónica revista Vogue, que todavía sigue siendo importantísima y más, imagínense, en Inglaterra. En, se convirtió ese logotipo del caballero inglés que montaba a caballo en uno de los más conocidos del mundo ya desde aquel entonces. Otro de sus aportes, de su personal diseño, vamos a llamarlo, eran esos cuadros escoceses en un enrejado que todavía es reconocido que es realmente icónico y un símbolo propio de la marca. Y eso ha hecho que se contemple como una prenda elegante y de artesanía. El estampado es imposible de separar de lo que eh, podríamos llamar la celebración de la creatividad de una gabardina o un trench, como llaman en Estados Unidos. La gabardina, el trench, eh, se convirtió en una prenda preferida por eh, aquellos motoristas o motociclistas viajeros que iban a caballo en carretas o a camino, a camino abierto, así como eh, los amantes de la naturaleza, pero no solamente a principios del siglo pasado, sino se extendió hasta la fecha y se ha convertido en un verdadero eh, acontecimiento de las marcas de mayor identificación en la estética británica y en la moda británica. Con el éxito de la comercialización de la gabardina, este señor Thomas Burberry abrió la primera tienda en Londres, concretamente en High Market, que seguía hasta hace poquito abierta y siendo eh, la tienda emblema de Burberry. Mire funcionarios del siglo XX la han usado, los presidentes del mundo viajan con su gabardina de Burberry, que es muy ligera eh, no se arruga, y no le estoy haciendo publicidad a Burberry, le estoy platicando de una empresa que lleva 100 años que ha eh, sido característica de durabilidad, de comodidad hasta para la realeza estrellas del cine, artistas políticos usan el Burberry Trench por ejemplo, ¿se acuerdan de Catherine Deneuve? Eh, una famosísima actriz eh, francesa en eh, The Umbrellas of Cherbourg eh, Audrey Hepburn en el en The Breakfast at Tiffany, en Desayuno en Tiffany. Humphrey Bogart en Casablanca cuando sale con esta mujer guapísima, eh, con su gabardina que no podemos olvidar. Meryl Streep en Kramer contra Kramer. Y Sofía Loren en The Key, La Llave. Bueno, la tela lo que tiene es un tejido apretado que eh, permite la respiración, pero no permite que se meta el agua. Y eso es lo que hizo la revolución, la tela. Por eso, en 1879 ya fue algo importante en el mundo de la moda y hoy lo sigue siendo.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.